0: Men då har jeg gleden av å ønske velkommen her til en samtale som jeg skal ha med en ung man som jeg kjenner ganske godt vi har i hvert fall kjent hverandre siden 1963, og det begynner å bli noen år siden. For det var slik at akkurat det årskulde som Torgrim Tittlestar og jeg tilhører, vi er da født i 1947, og det var det første årskulde som gikk på ungdomsskole i Bergen. Vi, jeg gikk på Råttøven, og du gikk på Nygaard. Og så møttes vi da når vi skulle gå på det som den gangen het gymnasiet, og som for vårt vedkommende var Bergen katedralskole og latinlinjen. Og fordi det var en sånn overgangsperiode mellom realskole og ungdomsskole, så begynte vi i 3. klasse, for det heter 3. gym, og så gikk vi i 4. gym. Men når vi da kom til det som skulle det være femte, så gikk vi plutselig i treie-gum igjen, for da hadde de begynt en ny telleordning, første, andre treie, så vi, vi kom aldri til femte-gum, men vi fikk arse-gum i Uh, og jeg kom jo uh, ung og uskysset for i si til Bergen Katedralskole uten noen politisk interesse eller noe som helst annet enn fotball og jenter men man uh, var ikke engang begynt å skrive men uh, så traff jeg da uh, Torgrim Tidlestad og uh, ble da i ganske kort fant vi ut at vi hadde en god tone sammen og vi ble kjent og han kom jo da fra en familie med en veldig sterk politisk bakgrunnshistorie og et politisk engasjement og det var også den unge mannen, og fra da av så har nok jeg også då vært politisk engasjert, selv om då da aldri har vært medlem av noe politisk parti men en av de tingene vi skal snakke om er selvfølgelig denne litt spesielle situasjonen som familien Titlestad var oppe i. Og grunnen til at de er samlet er jo at Torgheim har skrevet sin selvbiografi som heter «Ustoppelig» med undertitelen «En røst fra en kalde krigens Norge». Og jeg har jo da selvfølgelig lest denne boken, og jeg må bare si med en gang at det er en veldig gripende skildring av det å vokse opp i at Norge så var da sterkt preget av den kalle krigen, og i en familie som fikk føle konsekvensene av dette veldig sterkt. Og for å komme in på dette temaet, Torge, men det skal jo egentlig handle om deg dette, for det er jo dårlig selvmografi, så er det jo slik at vi, vi, blir jo, vi blir jo formet av det miljøet vi vokser opp i, og den familien vi kommer fra. Og det er jo faktisk tre personer som har vært med på å gjøre deg til den du er blitt. Og da synes det på en måte, allerede nå bør vi placere Per A i det politiske landskapet fordi det er jo en relativt voksen forsamling dette her ser jeg. De mange her forbinder nok noe med navne Per A men han er på mange måter en glemt figur i norsk historie. Så kan du bare så sånn innledningsvis bare plassere
1: Per A politisk og historisk for oss. 40-890 kom til Bergen som 14-åring, begynte i møbelsnikkerleder, i Synneskleiven, vet ikke om det huset står her nå, og eh, ganske tidlig med i fagbevegelsen, møbelsnikker av fag, og eh, antialkohol, naturligvis, idrett, bryting, og så med i Arbeiderpartiet, og følte den revolusjonære fløy, Moskva-fløyen, var sekretær i Bergens Arbeiderparti, som var att det de störste partierna i Bergen. En agrarsparti hade bara få röster i sammanlikning. Och eh 1920-talet. Ja, ja, ja. Men så blev han opopulär i Moskva för det han gick sin egna väg. Det tror jag är ett gott uttryck på han. Og så blev han inbjuden till Moskva. Han var han var stolt av den inbjudan för det att uh, han var hur tidig inbjudet og han reiste i en lykkerhus for å møte sovjetparadiset. Så viste det seg ikke å være noe paradis. Tvert imot, han holdt jo på å stryke med i Moskva. Og ble på en måte internert i åtte år. Har, da Moskva-arkivet ble åpnet, fikk jeg jo se hans mappe. Første gången han prøvde i brev å komme ut av Moskva, var i 1934. Han ville hjem til Norge. Men da sendte NKP's ledelse ved formann Emil Løvlig en brev om at han kunde bli i Moskva. Og dermed var den saken bestemt, han hadde ingen selvstendig vilje å stille opp med. Så prøvde han på nytt i 1938, det er i grunn en stor dramatisk historie, men kort fortalt, Då bestemte ledelsen i kommentaren, det vil si med tillslutning for Stalin, at Furovotten skulle få lov å reise tilbake til Norge under den forutsetning at dette er brev for at han ble holdt i neven av kontrollerende personer. Så det var under tvil, og då skulle han forvises til det, den delen av kommunistpartiet som hadde størst problem. For i Bergen gikk det adundas med hele NKP, og NKP var jo en av de siste bastionene. Og da følte det med en man fra Moskva, som var med i ledelsen for verdenskommunismen, han hette Galoen, og etter det jeg kan forstå, så reste han etter, for han skulle passa på furebåten. Og det endte ju med at galåen i 1940 endte som tysk betalt person. Og furebåten grunnla motstandsbevegelsen, var den den første profesjonelle motstandsmannen i Norge, allerede fra mai 1940. Og så var han jo Gestapos mest ettersøkende nordmann, han bodde på minst 34 forskjellige adresser på fem år, og ble aldrig tatt av tyskerne. Det skapte en mistanke, for så vidt litt saklig da, at når han alltid kom unna Gestapo, så hadde han kanskje en avtale med Gestapo. Så det var et rykte som tidlig for så vidt oppstod. Men så overlevde krigen, og det var jo en stor triumf for han personlig. Og då hadde han egentlig laget kommunistpartiet til et nytt nasjonalt parti som skulle være mest mulig uavhengig av Moskva. Og da hadde altså jeg den store glede av å få adgang til Moskva-arkivet. Dette var ikke det spesielle Stalins-arkiv men i, i, i Moskva var det et kontor for NKP og der satt et dansk kommunist og jeg fikk se all korrespondansen hvordan russerne prøvde å styre i NKP og det har jeg Kopier av alle brev, og eh, da var det en konflikt i gang, og Stalin forsøkte ved et par anledninger å fjerne furebåten. Det er en veldig klar korrespondanse på det. Og når han ikke gredde å fjerne den ved avstemningen, så kom dette berømte kuppet i oktober 1949, som etter mitt kjønn var styrt av Stalin personlig til å begynne med. Og så endte vi da at det norske kommunistpartiet brakk ryggen. Nå er vi i mål. Fjordbåten ble ekskludert, og til og med hans närmaste familie truddde på Moskva. Han var alene i sin egen familie. Og så blev han fratatt alle politiske verv. Men det som er det viktige her, det er at i 1956, der kan vi stoppa, så holdt han et oppgjør med Siti som kommunist og tok avstand for allt så han hade vært med på av det som han kallte dogmatikk, og han ville bruka resten av sitt liv til å bekämpa. det uvesne som kommunismen hade utviklet seg til. Og da ble total, i studentersamfunnet i Bergen, så holdt han jo på bli kastet ut for NKP-folkene i Bergen, de var jo i frasig avfasseri, så det var Knut Helle, senere professor i historie, så gjennomførte det møtet. Ganske spennende sak. Hva er det?
0: Ja, to ting som jeg vil kanskje spørre deg om der, som har med en historiske personen Furebåten å gjøre. Det som skjer i Bergen, er det i 38 eller 39 med
1: 17. mai-markeringen? Ja, det er i grunn utrolig at ikke bergenserne feirer det selv. For da Furebåten kom tilbake fra Moskva, så var han også bunnen til Moskva. For husk på, han hadde en sønn, en svigerdatter og to barnebarn allerede. Og det var den måten vi da kan si at russerne kunne kontrollere de som fikk reise hjem. Han prøvde å få de ut fra Moskva i 1938, det gikk ikke. Og, men det han var fast bestemt på, ifølge en dansk kommunist som han kjente, medlem av Folketinget, som sa til meg at det furebåtene hadde lett i Moskva, det var i alle fall kommunismen ikke skulle være. Og et sentralt punkt for kommunisterne den gangen til 1929 35 det var at de erklarte Arbeiderpartiet eller Sosialdemokraterne som sosialfasister, og det er egentlig introduksjonen i norsk politikk til å stigmatisere fienden, og så må alle andre roller kjeft. Det begynner for alvor i 1929. Men så fant han ut at det gikk jo ikke annet dette her, og så kom det en forandring i Moskva, og så ville Furobotten ha Arbeiderbevegelsen in i 17. mai-feiringen. For husk på det at for tidlig 20-tall, så hadde Arbeiderpartiet spesielt, og NKP, boykottet 17. mai, for det var borgerskapets dag, og ingen socialister eller kommunister kunne gå i 17. mai-tog. Og dette var blitt en inn et vane Inte Nygaardshold kom til makten i 1935 for Arbeiderpartiet. Og jeg samlet alle protokoller fra Bergen og fra andre plasser, og så at det var helt unikt det som skjedde i Bergen. For det var den største 17. mai-feiring som Bergen noen gang hadde eh, hatt, og eh, Furebåten var den som sørger for at det skjedde i nært samarbeid med Nils Langhelle i Arbeiderpartiet, for de begynte et samarbeid som varte de langhelle ble tatt i 1941, der de prøvde at kommunister og sosialdemokrater skulle samarbeide mot nasismen.
0: Og de laget en parole.
1: «Vi vil verge vårt land mot fasismen». Som var parole i 17. mai-toget ja. i Bergen i 1938. Ja, ganske enorm sak, det var det.
0: Og det var det ene. Og det andre er jo at uh, tradisjonelt, så, uh, når det gjelder uh, motstandsbevegelsen i uh, Norge... Så er det jo slik at uh, Sovjet og uh, nazi-tyskene inngikk, inngikk jo en ikke-angrepsavtale. Uh, og da gikk vel dekretet fra Moskva når uh, tyskene okkuperte Norge, at det skulle man følge. Man skulle ikke forsvare sig mot uh, okkupantene. Uh, Men der uh, viste uh, Furebotten en helt annen linje. Ja, det var i
1: 1940 som det sa. Det är har inte alltid jeg har ned, men jag hade intervju med en gammal bergenskommunist på hans 80-årsdag av Dallan familjen. Och Bjarnet Allam blev händrättad tyskarerna. Och vi snackade ju med Nordal Grigg och han var ju också enlig kommunist. Och dikter som han skrev i dag står flagstangen naken. Og da sier gamle Dalland det. Ja, det. Du vet fyrbåten han sa. At den første jeg skal gi han til når han kommer tilbake, det er kongen. Ja. Det er väldigt typisk uttalelse for de som var på motstandslinjen og sier det på den måten.
0: Ja, jeg sa det var tre personer som da er viktige for deg. Og fyrbåten er jo viktig fordi han er viktig for de to som da blir dine foreldre. Og som begge har også en veldig spennende og dramatisk krigshistorie. Du kan ikke begynne med din mor da. Ja, eh.
1: hun var jo ivrig da. Ja, <laughs> og um, um, Ol Olav Karlsen, ganske... ja, Olav Karlsen. Det var jo et idiotisk ekteskap, de var jo så forskjellige. Han var bondesønn, og hun var leredatter fra Østlandet, han var vestlending. Det var jo egentlig et håpløst projekt. Men krigen førte de sammen, og det som var spesielt med mor, dette var jo ikke jeg på at det var sant. For på slutten av sitt liv så utviklet hun demens. Hun snakket veldig lite om det, men hun fortalte det at hun hadde, da tyskerne ville skyte en del gisslere i HV-landet, så hadde hun bytt seg å For det en elev, en 14 så som tyskerne da skulle skyte. Altså, for veldig brutalt fram på Østlandet. Det er det ikke alle som er klar over. Den boka så ligger der, kanskje, jeg vet ikke om det ligger der. Høyt spil, fortell om det. Og det var noe greit nok. De fortalte mange historier, mor og far. Og jeg hekta så veldig opp i den historien. Men så viser jeg seg at den onkela min har skrevet ned dette. En ganske utrolig historie. Og det hun gjorde, hun kunne jo tysk, hadde studert tysk. Hun, når det ble klart at tyskerne skulle skyte av ti gisler, så gikk hun til en tysk kaptein, som vi nå het, vet hette Lehmann, og tog opp diskusjonen med han og forlangte at tyskerne skulle la være, for de hadde ikke rett i forhold til folkeretten. Det var i strim i folkeretten, og folkeretten forsvarte til og med at folk vepnet seg i en okkupasjon uten uniformer. Og de hadde jo ikke gjort noen ting heller. Og Det var jo en litt fantastisk historie. Og det
0: har vi da bilder av i boken. Det,
1: det er et fotografi tatt av en tysk soldat som låg i 79 år før vi tilfeldigvis fant den. Så der ser dere hun stå står der og krangler med <laughs> ja. den tyske lederen. Ja, men det er ganske godt. Jeg tror det er en ganske unik historie i det okkuperte Europa. Og de ble frikjent, de slapp fri. Ja. Mens i nabobygda så skau tyskerne gisler. Så det var ganske högligge ting det så heter. Men
0: det var Samuel Tittlestad som då kom fra Tittlestad naturligt nog. <laughs> eh han blev også, død, han var egentligen uh, ja, AOF han, han, han var
1: han var så kallad högere socialdemokrat. <støtter> <laughs> det står det i AOF:s historia. Alltså han var emot kommunismen. Og uh, han stod på 17 maj-flöjen. Det det var bratt han farm han stötte mot vänsterflöjen då. Och han ville ikke ha noe med kommunister å gjøre. Inntil da Nils Langhelle, altså Arbeiderpartiets formann i Bergen, sa at han skulle ta kontakt med Furebotten. For Langhelle og Furebotten hadde da et ganske nært samarbeid allerede våren 1940. Dette har jeg fortalt i andre sammenhenger, men det som skjedde var jo at Håkon Li og Olav Brunnvann fremstilte det som løgner som jeg hadde laget om det, og fru Langele, som blant annet hadde bekreftet det, hun var så alkoholisert og hatet Arbeiderpartiets ledelse, for de hadde glemt henne etter at mannen døde. Forferdelig ryktekultur. Og nu nå når vi får den boka om Nils Langele, som kom fra noen år siden, ja, så står det svart på kvitt om det samarbeidet. Så nå er det blitt et faktum, men det var ikke et faktum under den krigen. Så da kunne far gå til Furebotten, og de begynte et samarbeid, og... Liket etter jul 1941. Og da forsvant furebåten fra Bergen og in i, du kan si det som var Arbeiderpartiets, en del av Arbeiderpartiets hemmelige motstandsarbeid. Han forsvant opp på Tittlestad, på Solegård. Og da begynte de et nært samarbeid, som var krigen ute, og så kom hun min inn i bildet i 1942, og hun lokket far min, han ble forelsket, og da søkte han om medlemskap i Kommunistpartiet, jeg tror det var vinteren 1952-1943. Ja, for hun, var hun medlem allerede i ja, var NKP? Ja, da var hun medlem i NKP, ja. ja. Hun var og, på venstrefløyen i AUF inntil 1940.
0: Og din far var jo, var jo en viktig man i Fyrbåtenes motstandsbevegelse. Han var jo nestkommanderende nærmest og sikretsansvarlig.
1: Ja, i dag har jeg kommet frem til det etter alt jeg har lest uten mor og far hun hadde ikke forobret den overledt krigen. Mm. For hun skaffte han plasser som hun var sikker på, og far sør, for, sørget for sikkerheten. Og jeg visste jo ikke, altså, mor hun, lo og fortalte det. når far kom hjem, for han var som regel alltid om dagene rundt omkring, på ski eller til fots. Så hadde de studiesirkel om kvelden, sånn i 28-tida, og studerte de, Marx, Engels, Lenin og så videre, Turebåten var leda, og så kom far inn da og fått middag, og så sa han til bord, så sovner han nesten alltid. <laughs> her, han var jo litt irritert på denne beretningen, da, for den var jo sånn. <laughs> Men det som ikke jeg visste da, det er en som heter Solbrekken, som har skrevet en bok om, kom i fjor, i Stapos mest ettersøk som nordmenn, eller i forfjor. Han hadde et omfattende sikkerhetsnettverk rundt alle plassene de bodde, med postkasser. Han infiltrerte landsmannskontoret som var styrt av NS og så videre, og de fikk rapporter fortløpende. Og da hadde han x antall postkasser, og han personlig kontrollerte de postkassene, for han stolte ikke på at folk leverte advarsler i riktig tid. Og dermed så kunne altså Furebotten være trygg. Og vi sa, under krigen var ingen plass å sove tryggere i Furebottenes forleggning.
0: Men den mor ble arrestert på slutten av krigen. Ja. Han hamnade på Grini.
1: Ja, och syk. hennes historia, hon blev men alltså det först så blev ju nästan skåtenighel i 42. Och då da dattor jag i elv med isvatten och då var det på 24 timmars flukt uten mat eller vatten. Gestapo fotföljde de. Och hon fortalt att isjöklarna de smalt på låret. Han og kulene suser rundt øyrene på dem. Og det er klart, det der må jo ha forberedt en langtidsskade. Og eh, så blev jeg jo i 1944, og far min irriterte seg så veldig på det, for han hadde gitt ordet, der skal dere vente på mig. Men så gikk så lang tid, sier Momu, før han kom, så vi tänkte vi fikk stikk av. Og eh, vi gikk til fjell, vi var sikre at det var tryggest. Naturligvis var det motsatt det de skulle gjort, for der kom det storkfly, så så de, så ble det var,
0: det var aksjonen Almanraus, ja. den store, altså en av de største aksjonene Gestapo hadde under krigen, rettet mot kommunistenes motstadsbevegelse i Valdresfjellet.
1: Han svar gikk midt inn i linjene, tyskerne, og der de tryggmenns tyskerne, mellom 804 000 mann med norsk nazipoliti. Kjemmefjellet, mm. det var ved Dovre, jeg tenker ofte på det. De bodde i Dovergubbens hall, og det var sannsynligvis Dovergubben som beskyttet de i skolen.
0: <laughs> ja, altså, fyrbåten ble jo kalt gubben. Så det... Oh, det gubben ja, det passer godt. Ja. <laughs> Nå, vi kunne jo, som dere forstår, holde på lenge og snakke bare om krigen og den dramatikken som skjedde i den bevegelsen her. Men krigen tok jo slutt, og dine foreldre ble gift den 30. juni 1945. Ja, ja. Mm. Uh, og det husker jeg fordi det står i boken og fordi det er fødselsdagen hans to år senere uh, Men uh, uh, da begynner vi, altså dette er jo din din uh, Sebiovafi Og, og uh, du ble da født i uh, 47 Og uh, hvordan, hvor uh, dere bodde dere på Tittlestad først? Nei, du vi, nei,
1: først bodde vi på Søreide i fire måneder ja. mm -hmm. Og så flyttet vi inn i huset til min faro, Johannes og der bodde vi til jeg var 20 år. Vi flyttet til Bergen sentrum 30. juni i 1954. Okay. Det var en trist dag. <laughs>
0: det var rätt før du skulle bli i første klasse, eller? Ja, det var det. Og da bodde dere altså i Hans Holmbosgata 24, helt opp mot Parkveien. Altså kryss med Parkveien. Og det var jo egentlig, altså, i Parkveien bodde jo pene mennesker, og dere var jo ikke pene på noen måter, hverken politiske eller. Altså. Opplevde du noe eh, klasseskille i
1: eh, ja, du oppveksten? Spør, ja, det var veldig tydelig. Men det som er spesielt med Bergen, det har jeg hørt av folk som med sociologi. det er i, på Østland og i mange byer så er arbeiderklassen den bor i Øst, mm og de bedre stilte i väst. Men i Bergen bor de i samme kvartal. Ja, og det syns jeg, og det er jo interessant hva slags politiske konsekvenser det kan ha. Og det husker jeg så godt, fordi jeg var jo avisbud i tre år. Og jeg hadde det strøket oppe med Hans Holmorsgatte. Og du kan se, i parkveien ut mot Svanedammen, mm -hmm. der bodde de rike. Og eh, så i, i Hans Holmorsgatte der vi bodde, så bodde i tidligere patrisialeiligheter, som momi sa. De var kalle og høyt under taket, men det var noe greit nok. Og der burde min onkel som var gift med en dame som hørte til det tidligere patriciate. Og på loftet, der burde en fattig arbeider, vindfylt og trangt. Og så har all hårfagerskarte nummer 29, der burde de tidligere tyske horene, for det var horehus for um, tyskerne under krigen. Og så var det en sønfjoring som eigde huset da. Masse sønfjorene, ja. De krelte overalt. <laughs> så jeg vokste med sønfjoringer. Og du vet, hyvelen din kalte de for sønfjordheimen, LL. <laughs> ja,
0: det var, det var litt senere.
1: Litt senere. Jeg, ja. nei, nei, så, så, så kunne du se altså, de sosiale silene, og det er det bäst husker best. Det, det var, jeg kan ikke si nøyaktig, årstall. Men jeg gikk jo rundt i alle hus og snakket med folk. Det, det, for jeg var fast det gick ju mer än sex, sju år. Det var det bästa momentet så lärde mig att när jag gör något att göra på skulle snacka med gamla folk. Och det var ju det var ju ett skattefunn. För då fick ju det rare och spännande ting. Själv tyckte jag då det blev 3-4 timmar, Men det var en fangst av spännande berättelser och uppe där så vi växte, där var det tre gamla hemma. Fred, Louise, Willem. Så var det att der steinerskulen kom, og så var det et på hjørnet, Røde Kors eller noe sånt. Mm. Så det var jo et, var et paradis. Ja, så var det et til borte, der så, ja, museet der. Og så var det de to, to gamle frøkene. Denne gangen var det ikke nok så hette eh, lesbiske, men det bodde jo ofte to gamle frøkene på en liten hybel. Okay. Det har jeg tenkt tilbake på. Og der var det to hyggelige gamla frökarna så de köpte alltid för sig så mycket röda korsmärken och alla sånting och då var det de köpte ju. Och så spruter de: "Hur gammal är du nå då, Torgren?" Jag var var 14 nå. "Ja, då ska väl du bli på realskolen, du." Nej, eh nej, nej, jag ska på ungdomsskolan, nej ungdomsskolen, hva det for noe? Men det er jo fantastisk at du som en arbeidersønn kan begynne på realskolen selv. For det lurer jeg veldig på. Hva betydde det? Hva betydde det? Og sånn vil jeg påstå at mange år som ble lert upp i gratter. Men når vi då kommer
0: in på nättop det, så, og det er jo det litt av boken din handler om her, så fikk jo din far en vanskelig yrkeskarriere etter krigen,
1: av politiske grunner. Ja. Jeg har sagt det for å på spissen, at Norge var på 50-tallet, om ikke en mini, men en mikrostasisk stat, med politisk overvåking. Tänk at Arbeiderpartiet hadde 30 000 mann som rapporterte på hva slags overbevisninger folk hadde rundt om på arbeidsplassene. Det gikk inn til Håkon Li, og han delte opplysningene med overvåkningsbevegelsen, og Norges statsminister kikket også på de opplysningene. Dette var jo strengt ulovlig, det så får jeg. Og eh, hvis dere leser boka mi, så kan dere se noen konsekvenser, men eh, dette fikk jo ikke jeg faktisk vite før etter 1996. Skjønt, jeg hadde en samtale med Aspen Bryn vår gamle vän Aspen vi skrev ju brev till kvarandra när vi var i militären du herre, jeg i hären jag i marin og så skrev vi en blandning av latin og vanlig norsk för vi vi skulle vi skulle vi få ut ja det
0: var ju inte så vi får lite problem med att översätta ja ja <laughs> men men nå, da, da springer du lite frem. men du jo, eh, du har ju fått sett mappar dit og och ja, ja. då visar sig att du ble övervakat i eller registrerad i alla fall i mycket ung ålder. 9 år, 9 gammal. Ja, och jag
1: tror jag är den yngst i Norges historien. Ja. Så komt i övervakningspolitiets arkiv. Och kommer grund till det. Det det har det lut på og det står lite om i boka. För jag hade efter en mot resa mycket på 90-talet, så gick alltid Kontakt med overvåkningspolitiet, det var naturlig, fordi det var ikke noe sikkerhetsnett hvis det gikk gale i Russland. Og da, det var min eneste trygghet for at kanskje de, det skjedde noe, for det var jo det med de hemmelige arkivene var jo en spesiell sak. Mm. Og... Du ble invitert til ja, Østtyskland, var ikke det? Nei, nei, nei nå, det, jeg, det var det. Det var den niåringen ja. først. Ja, og det var en politimann fortalte meg «Du bør se om ikke det finnes noen hemmelige lover i Norge for hva de skal gjøre med sønner og døtre av de som står på overhåkningspolitiets A-liste. Det er i grunn veldig skremmende å tenke på. Det er, så det er klart for meg det at det eksisterer kanskje en lov om hvordan de skulle skremme utsatte kommunister med at de hadde ungerne i forvaring. Det kan ha skjedd i Norge, det aldri noen som har prøvd å oppklare det. Men jeg fikk nok av hele stasen. Men det som var poenget med Asbjørn Bryn, vi ble igjennom gode busser. Han, han var da gått av som overkring sjef. Han tok veldig godt imot meg og hadde hundre spørsmål om uh, kommunister han visste om i Bergen.
0: <laughs> ja, var det mens han var politimester i Bergen? Nei, nei han var, var nylig pensjonert. Ja. Mm -hmm.
1: ja, og vi snakket noe om de greiene der. Det, for det gikk til han, for det ville vite om han kunne føre meg til materiale for overvåkningspolitiet om kommunistiske aktiviteter. Ja, det, det skulle han... Vi, vi ble faktisk ganske på god fot med foran seg. Jeg skal undersøke saken. Og så går han bort. Dette her er altså tidsvittne. Så går han bort til telefonen sin som lå på et bordet. Husker det, jeg satt i en stol her, og så satt han der. Så ringer han til i Norge, Ers, et eller annet. var i 77. Mm -hmm. Så sier han, da kapper jeg en gang, du, jeg har titelstad sitten her, sa han. <laughs> og det var utrolig at han var på så god talefot med overvåkingssjefen om mitt navn. Men kanskje han hadde sagt at han skulle snakke Han spør om ik han kan få se noen av dokumenten sa han. Og da hørte i telefonen, overvåkingssjefen sa, vi brenner og brenner, vi brenner i et kjør. <laughs> så det kom ikke på tale. Og så kom Lundkommisjonen i 1996. kan dere tenke av dere? Og min mappe er syltynn. For alt er brent. <laughs> ja, brent. Kanskje det finnes den plassen i, i, i USA, jeg vet ikke. For husk på, både KGB og Gestapo hadde alltid kopier av sine ting.
0: Men dette er altså den kalle krigen, sant? Og, og din far hadde da vært motstandsmann i ledelsen for den kanskje mest effektive motstandsbevegelsen under store deler av krigen. Men han fikk ikke noen spesiell for det etter krigen. Uh, han ble uglesett både fra NKP etter at de ble ekskludert av uh, Kommunistpartiet, og fra Arbeiderpartiet, fordi det da hadde vært kommunist uh, under hele krigen. Og det fikk yrkesmessige konsekvenser.
1: Ja, det gjorde det. Det kan dere lese i, i boka. Og det er viktig for meg å vise at en spesiell ting. En ting var Haakon Lee sitt, uh, så å si, private overvåkingspolitikk på alle større norske industriarbeiderplasser. Det andre var NKP. Husk på at NKP, jeg tror de hadde 24 prosent av stemmen i Bergen i 1945. Det var et digert parti, og det gikk jo gradvis nedover da. Men, dette kan du ikke lese, det høres ut som en gal manns tale, men far og furebrotten ble anklaget for å ha vært gestapoagenter under krigen, O etter krigen amerikanske agenter. Og dette ble forkynt deler av den anklagen. De stod i friheten, og ledelsen i NKP forkynte at denne forbrytergjengen burde vært hengt offentlig. Og det gjorde de med den typen kommunister i Østeuropa. De ble jo hengt skåtene, og ferdige ting skjedde. Så har ofte tenkt på at hvis jeg hadde bodd i Ungarn, så hadde jeg sikkert hatt noen barnehøy.
0: Altså, slags, altså, Fyrebåten ble vel betraktet som en slags titoist da, fra Moskva?
1: Ja, eh, det er også interessant hvis du ser på Moskva-arkivet. Så forberedte Stalin en sak mot Fyrebåten som trotskist. Mm -hmm. Jeg har flere sider der de skulle ta han på han var trotskist. Men så gjorde jo Tito opprør, dette er i 1947, så gjorde mm. Tito opprør i 1948, og da ble han med en gang titoist. <laughs> det er lettelig, men samtidig helt grusomt. Og dette de norske kommunister, NKP, og plappret om, og de paste på at uregne folk ikke kunne tro av deres hegemoni, for de hadde mange fagforeninger i Bergen de hadde kontroll med.
0: Og så ble de ekskludert, selv om det vel, hvis jeg husker riktig, var det et flertal som ble ekskludert av et mindretal ja. i NKP i
1: 1949. Ja. Det var et kuppet, et kupp, og... Mindre tall, ekskluderte flertall. Ja, ja,
0: med Asbjørn Sunde med revolver i hånden som uh, aktiv i kuppen. Ja, det er mulig Kupen. han
1: hadde det, det er ikke helt sikkert. Men, uh.
0: Ja, altså det står det i din bok, altså. eller ikke i denne boken, men i en ja, ja, av dine tidligere ja, ja, ja. bøker. Ja, men jeg, har jo, altså, jeg, har jo,
1: jeg undersøker jo stadig disse sakene når det kommer opp nytt stoff. Mm. Men det var folk på vei og skulle... Strand Johansen ble jo galt. Han tørnede akkurat denne natten.
0: Hva får man i NKP
1: på dette? Nei, man, Nei, hva får man i regjering? Lederen i NKP-mannen. For han var sikker på at Furebåten var amerikansk agent. Og eh, så ville han ha med seg folk ut der Furebåten bodde, og finne bevisene. Og han eh, gikk til en annen kjent motstandsmann, å, oh, husker ikke navnet i farten, han, eh, Pelle.
0: Mm
1: -hmm. Hørte om han, Pelle, saboteuren. ja. Og han visste att han hadde avsaget hagle. Og han hadde med seg en Nikolai Danielsen. Han var jo helt ifråsig, for han skjønte jo at dette var vannvidd. Og de skulle ut, og med den avsaget hagle, så skulle de trua furebåten til å levere ut dokumenter. Og det som skjedde når de banket på døra klokka tolv om natten, eller noe sånt, spratt døra opp, og der stod Pelle med den avsaget haglea jeg hønna usputte går det vill. Så det har vært litt av nok Texas-dager i Bergen der. Nei, i Oslo.
0: Oslo. Men, eh, tilbake til altså det, jeg prøver en gang på gang å komme ja. tilbake til en far som då ikke fikk eh, jobb eh verken her eller der, men enten då som eh, instrument eh, reparatør eh hadde sitt lille verksted. Etter at jeg ble kjent med deg, så ble jeg jo fort invitert opp til et gjestfri hjemme oppe i Hans Holmosgate. Det var jo for meg som kom fra et relativt tilferdig hjem, uten de store politiske diskusjonene for å si sånn, så var det jo å komme til en ny verden og komme opp der de, din mor og din far var jo veldig ofte uenige om ting, og det ble i bord, og det var heftige diskusjoner, men lærerikt og har gitt meg mindre for livet for å si men vi var jo, alla du da, var jo også kommet i en alder, altså vi begge var i en alder der vi da prøvde å oss litt eh, politisk. Og eh, litt grann om det miljøet som vi kom på da på Bergen Katedrasskole. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, jeg, jeg følte det som jeg kom en vegg av NATO-frelste, og ett et kristelig ungdomslag så var väldigt dogmatisk, og vi hadde vennene med Magna Karteit i dag. Han var en av de, og så to Hauken, og så var det nummer tre. Hvem var det? Det var, ja, du må ikke spørre for min alle om navn. De gikk i sånne skotske bukser og et ja, eller annet. Jo, jo. Ja. Og de kontrollerte, Britt Katland, de kontrollerte egentlig Bergens Kataralskole. Så var det en NKP-kommunist, det var ho. Skankke, skankke.
0: Ja.
1: så var det en uh, mystisk blandning av uh, all slags folk, men de var lite intresserade politik bortse från Rune Slagstam. Mhm. Mm han var ju på Hugen.
0: Men han är ju i 15 eller ja, i 15 och i 3. Ja, men vi syns ju har varit väldigt rå. Ja, vi jo, ja, det var ju i Hugen. Alltså Hugen är ju ett stickor här, sant? För det Hugen var ju då eh gymnasiesamfundet på kratten. Og det var jo et sted der man møttes. Altså, de sånne eksisterer omtrent ikke lenger nå, men der møttes man da, eh, en var hver treie-fjerde uke, og drøftet både politiske temaer, religiøse temaer, forskjellige temaer. Og det var jo en skole for oss som gikk der. Og, og når du eh, sier at du kom til en vegg av kristne og av NATO-tilhenger, så opplevde vi det litt annerledes. For i hvert fall så var vi da en fløy, på mer den venstre siden som da ganske fort erobret eh, cirka en tredjedel av posisjonene, i hvert fall i hugen eh, men det var tre veldig sånne markerte grupperinger og, og de som da eh, var konservative den gangen, det var jo unge høyregutter med, med bleser og slips og sånn, og de gikk i, i hugen, og så var det da de kristelige som jo, ja, etter hvert var jo veldig trivelige folk som vi var enige om veldig mye av det de sa. Nå snakker møte. Ja, jo da, ja da. Men i alle fall så var det, for meg var dette en periode som var utrolig inspirerende, fordi for det første så begynte du å tenke. det gjør man jo forhåpentligvis når man er da kommet til den alderen, og du, du utviklet deg som menneske. Selv begynte jeg å skrive for alvor når jeg gikk på katten, og denne, dette miljøet opplevde jeg som utrolig fruktbart, nettopp på grunn av disse motsetningene. Og du startet jo målbevegelsen på katten. Du laget jo mållag
1: der, var, ja. og
0: begynte plutselig å snakke nynorsk over natten, så det var...
1: Ja, men det var er... jeg ja, forklart. Hvorfor? Jeg sier jo det, og det er til skremsel og åtvaring, at Bergen var en by med en beinhard undertrykking av bergensere når de ble over 14 år og kom på offentlige skoler. Og for mange butikkdamer i Bergen... De var tvungen til å snakke bokmål av butikkeigere som ikke var i stand til å snakke det selv. Og det var et veldig sosialt press, og jeg hadde irritert meg på det der tidlig, og derfor oversatte jeg alle mine tekster til bergensk. På latin og hva det var, og det irriterte da Venke Landmark, så var ikke formann i.
0: var i hvert fall en veldig ledende i Bergens Riksmålsforening.
1: Ja. Så enda... Og var
0: vår lektor i historien, eller vi henne i.
1: Ja, og en kommer kom hun bort til meg sa, du måtte snakke med meg om mine oversettelser. Hun hadde snakket med vår norsklærer, og det kunne ikke være sånn på Bergens kateralskole at noen snakket Bergens dialekt, og hun var jo selv ekte bergenser. Mm -hmm. og, så det... og vår
0: norsklærer var jo skikkelig målmann, det var jo ja, valvattnet. Ja. Jo,
1: eh... jo, men så sa hun det at hun hadde blitt enig med valvattnet, og eventuelt flere, at de måtte si til meg at nå må du enten ny norsk eller bokmål. Vad mm -hmm. det, det, det var ju ett chock på en måte för jag syns ju det var naturligt närs när bergen ska skulle jag knotta det bokmål så jag inte kunde få dra och det var många år skatebergenser så jag inte kunde få dra bokmål det må jag bara säga si. och hvis någon har rokat på min då har glömt det så må du tänka dig och komma och du bli demanta men det 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 var poängen de var det är uttali det var särskilt utsatta det kunde fortalt fler eksempel på men da tänkte jeg, jeg går min vei, og jeg greier meg. Og, og så kommer de bort på katten, og så skal de forlange noen ting. Og da tenkte de, har hadde jo, far min var stril, og mor min var for putt land. Så det gikk ju på dialekt hjemme hos oss. Og, og nynorsken sto høyt i kurs. Så tänkte jeg at hvis det der er valget jeg ta, så tar en nynorsk. For det faller lettere på min tunge. Jeg er jo halvparten av livet på Tittlestad og halvparten i Bergen og Det vet, han der jeg tror han gjorde ikke annet enn i 14 dager <laughs>
0: Nei, men det var for du at du plutselig, som jeg sa, begynte å snakke nynorsk var natten men selve jeg ble jo da samnorskmann i ca ja. 14 dager <laughs> Før fant ut at det var i hvert fall en ubegripelig blandingsspråk som ikke var til noe videre enn ute. Men uh, Torgheim, uh, det var gode på katten, og så gikk vi videre til universitet Og du er jo da først og fremst blitt historiker, uh, og med egentlig specialitet på eldre norsk historie, altså vikingtiden og den historiske perioden. Der. Men hva var det så gjorde i utgangspunktet at du ble historisk interessert?
1: Ja, det ligger i, i skyggefull så jeg ikke kan... Du har, du har svart
0: på det i NRK i dag, så ja, du må ja, det samme Ja, ja.
1: ja men altså, det er det, det beste beviset, hvis du kan snakke om bevis. For i 1957 var jeg reklamert i flere måneder, og jeg gikk nesten hver dag ned på Narvesen-kiosken med Eldorado Kino, som ikke finnes lenger, og spurte hvor tid kommer Verden og Vi. Har dere hørt om tidsskriftet Verden og Vi? illustrert blad om historie, apekatter og all slags merkelige ting. Fly, fine illustrasjoner. Første nummeret vil jeg påstå, det var om Egypts store skatter. Og jeg ble så fascinert når jeg så, når jeg i det bladet, det kostet 1,50 kroner å gjøre. Og eh, da tenkte jeg, ok, når jeg blir voksen, så ska jeg finne en skatt i Sahara-ørkenen som ikke oppdager den. Og det tror i sånn, hvis det var en psykolog, så det, det var en tenning. Og det ble, mitt liv har jo vært skattejakt etter, for det som for meg er våre, skatter å finne. Mm. Og det er det enda.
0: Og nå har vi snakket en god del om fyrbåten og alt det stoffet der, og du har jo da doktorgrad i fyrbåten, for å si det sånn. Men nå mot slutten av samtalen, så skal vi pense litt over på det som du har arbeidet mest med i de siste 20-30 årene, og kanske enda mer, nemlig da vikingtiden og den perioden, og du har skrevet mange bøker om det og har vært med på å bidra med bøker og utgivelser. Du har startet et forlag i Stavanger, så heter det Saga Forlag. Det må vi jo si at du flyttet til eh, Stavanger til det som var høyskole den gangen men som ble til universitet senere eh, og underviste historie der nede. Eh, og eh, det er jo slik at Bergen da i år markerer sitt 950-årsjubileum og det er jo en viss diskussion i historiske kretser da om hvor eksakt kan man egentlig fastslå Bergens alder og Olav Kyrre har jo fått æren av å ha om ikke stiftet Bergen så i hvert fall gjort Bergen til en, en kjøpstad ved å begynne å reise en domkirke i i det stedet som sannsynligvis lå her før Olav Kyrre bestemte seg for det for vi hadde jo Kongsgård oppe på Årsnavålen, Alrikstad fra i hvert fall 6-700-tallet og kanskje litt til med før det var en god havn, det var sannsynligvis et strandsted nede der bryggen ligger i dag før Olav Kyrre bestemte seg for at dette var et passende bra sted å ha by, og det er jo sikkert arkeologer på den ene siden og historiker på den andre siden, de diskuterer dette ganske. Heftig. Og du har også en, på en måte en historisk, altså som historiker så har du et synspunkt her som kan være interessant i 950-årsjubileumsåret å ja. høre litt på. Altså jeg,
1: jeg går jo i spissen for at sagene i grunnprinsipp er truverdige til mange historiske fenomen. Mens det ble motet etter 1911 at de var dikting, og på Island, gamle sagalandet, så finner du i dag noen av de verste på dette området. De mener det at det er en ung generasjon på 50 år. De mener at sagene ble diktet opp på 1200-tallet, fordi at islendingene følte trykket fra Norge, og derfor oppfant de Harald Håfagre som en tyrann. Og innvandringen til Island kom i nytt lys. Og du snakker om, jeg ska ikke kommentere det ytterligere, men dette er en konflikt som har gått i mange, mange år. Og jeg sier det, at sagene, det er muntlighetens kultur grunnleggende fakta kunne leve i opp til 300 år før du ble skrevet ned. Så derfor, når sagene, hvis du tar utgangspunkt i livet, så kommer du tilbake Harald til Håfaget. Og jeg har skrevet en hel del om Erling Skjalksson. Og han levde fra ca. 970, kanskje litt før, til han ble drept i 9, 1028. Og i 996, ifølge ganske holdbar kronologi, så ble um, Fek han kontrollen om landskapet fra Egasund til Sognesjøen, altså innløpet av Sognefjorden. Og det betyr at han ble överste hersker av Bergen også, det som eksisterte Bergen på det tidspunktet. Merk dere, 9-96. Og eh, nå diskuterer jeg da, som du sier, arkeologer historiker. Jeg er veldig få av samarbeid historiker og arkeologer, och har hatt og har veldig stor glede ut det. Vi kunde for eksempel snakke om Ragnarok, som faktisk skjedde i 536, kan arkeologer og geologer visa i dag. Men det er en lang annen historie. Og det som er poenget da, hvis det ditt, hva heter denne? Gitte
0: Hansen, Gitte som er en dalsk Hansen. arkeolog på Universitetet i Bergen. Ja, det var
1: veldig interessant. Hun antyder jo at Bergen var en by, cirka... 1030. Ja, faktisk litt før. Hun, hun, har sett, hun har sett og
0: mener at hun ser at en tomte oppstykking rundt 1030. Ja, helt, jeg
1: så ikke det fra 1020-tallet.
0: Ja, men jeg har alltid spøkt med dette, fordi at uh, 1030 det er jo slaget på Stiklestad, ja. og uh, hvem var det som ble konge etter slaget på Stiklestad? Det var Knut der Mektige som var konge i Danmark, så jeg har jo alltid spøkt med det at hun, danske arkeologen, ville selvfølgelig ha det til at det var en dansk konge som startet, eller gjorde Bergen til Det Det
1: hun har skrevet, som jeg har lyst, det hun sa, det var enten Olav den Hellige, eller Knut den Mektige. Mm. som grunner Bergen på bakgrunnen av hennes utkraving. Mm. Men da har denne danske damen, det var jo kjekt å kunne kalle det dansk, nå er jeg veldig glad i dansk, men de må av og passa sig seg med den norske historien. <laughs> og eh, poeng at var Erling Schalksson som styrte Bergen inntil 1028, da han ble drept av Olav Haraldsson. Men de har jo naturligvis, som arkeolog, ikke bekymret sig så veldig. Og, som de ofte gjør, de surfer på historiske skrifter. Og de finner masse verdifullige gjenstander. Men de gjenstandene taler sjelden sitt eget tydelige språk. Mm.
0: Og vi vet at Oslo feiret sitt 900-årsjubileum i 1950- og de feiret sitt tusenårsjubileum i 2000. Og selv som er så dårlige i hoderegning som meg, jeg er, skjønner at det har skjedd noe tiden, så jeg ser frem til at vi nå skal feire tusenårsjubileum i Bergen. Da er det 2028, eller kanskje 2030. Da, Dette blir helt avklart. Ja, vi kan vel kanskje stille et spørsmål til salen om det er noen som har noen direkte spørsmål eller kommentar til Torgheim titelsdag. Boken er i salg bakast i rommet, hvis noen er interessert i å den, og den kan jeg som sagt anbefale på det aller sterkeste, for det er virkelig, det er en skildring av en oppvekst i Bergen som man ikke har lest, fordi det er ikke så mange som har vokst opp på 1950-tallet og 60-tallet, som da har skrevet sine selv uafier ennå. Og, .no. og du kaller deg til og med her, det hadde jeg også slutte med å spørre deg om. Du står her, tog en titelser, og så står det dissident. Disident jo noe vi forbinder med andre land enn Norge, men definerer du deg selv som en dissident.:
1: Jeg er jo nødt til det står frem på boken der. Og hvis dere leser første siden min, og har en del citat av relativt kjente folk, så er citat et sitat av Vassler Havel på Tjekslovakiaen. Og det identifiserer jeg meg sterkt med, for jeg har aldri vært med i et politisk parti. Jeg tør ikke si at det vil jeg aldri bli, for det er farlig. Men det blir vel neppe heller. Og jeg, jeg betrakter det sånn, stiller spørsmålet, burde ikke egentlig historikere ikke være med i politiske parti? For det som er min konklusjon av min bok, det er jo det at historikere i Norge bøyde seg for politisk press Sånn som de har gjort i mange andre land under andre forhold. Og då blir det feil, og då hvis du er utenfor partipolitikk, så blir det lettere. vi hvis jeg ser på den generasjonen og de som kom til mig, så ser jeg så tydelig hvordan partipolitiske preferanser slår ut i deras forskning. Og det mener jeg er veldig uheldig. Ingen kan være perfekt, men kan jo streve litt etter det.
0: Da tenker jeg at jeg i hvert fall takker for oppmerksomheten her oppefra og som sagt, det er bøker bak og forfatteren kan signere bøkene hvis det er noen som kjøper Takk for oss